0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 26. Oktober 2020. Die Corona-Lage verschärft sich stündlich. Immer mehr EU-Staaten schlagen Alarm. Trotzdem dürfen wir die Krisenherde abseits der Pandemie nicht aus dem Blick verlieren. Gelesen von Stefan Ziegert. Was war... Es sieht nicht gut aus. Rund um Deutschland verschärft sich die Corona-Lage quasi stündlich. Spanien ruft den Notstand aus. Italien führt eine harte Sperrstunde ab 18 Uhr ein. In der Schweiz hat die Regierung die Situation wochenlang unterschätzt und versucht nun hektisch gegenzusteuern. In den Niederlanden ist schon fast jedes zweite Bett auf den Intensivstationen mit einem Covid-19-Patienten belegt. In Tschechien werden die Atemgeräte knapp, das Land liegt mit 730 Infektionen pro 100.000 Einwohnern Europaweit auf Platz 2. Den traurigen ersten Rang nimmt Belgien ein, dort sind es 738. Vor rund vier Wochen lagen die Infektionszahlen Belgiens auf dem Niveau, das wir soeben in Deutschland erreicht haben. Bedeutet das, dass auch wir unweigerlich in den Notstand den Lockdown eine noch schärfere gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Krise hineinschlittern? Soweit muss es nicht kommen. Zwar kapitulieren auch hierzulande immer mehr Gesundheitsämter und können die Infektionen nicht mehr nachverfolgen, aber die Hospitäler sind bisher nicht überlastet. Die meisten Menschen befolgen die Hygieneregeln und die Appelle der Kanzlerin. Wer nicht unbedingt reisen muss, bleibt zu Hause. Wer eine Feier geplant hat, verschiebt sie aufs Frühjahr. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, sagt, im Vergleich zur ersten Corona-Welle im Frühjahr stecken sich derzeit viel mehr Menschen bei privaten Treffen an. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat es deshalb jetzt selbst in der Hand. Können wir Schlimmeres verhindern oder ereilen uns Zustände wie im Rest Europas? Jetzt zählt jeder Tag und Disziplin. Wer immerzu auf die Corona-Lage starrt, der blendet schnell anderes aus. So ergeht es diesen Tagen nicht nur Politikern, sondern auch Journalisten. Deshalb ist es ratsam, auch jetzt wenigstens hin und wieder den Kopf zu heben und um nachzusehen, was abseits der Pandemie auf der Welt geschieht. Hier ist eine Auswahl. In Libyen haben sich die Kriegsparteien unter Vermittlung der Vereinten Nationen auf einen Waffenstillstand geeinigt. Beharrliche Friedensdiplomatie zahlt sich also aus. Nur darf sie jetzt nicht nachlassen. In Belarus haben am Wochenende wieder mehr als 100.000 Menschen gegen Diktator Lukaschenko protestiert. Und das Regime schlägt immer härter zu. Nun scheinen die Polizisten auch mit scharfer Munition zu schießen. Oppositionsführerin Svetlana Tichanowska fordert den Rücktritt des Despoten und hat für den heutigen Montag einen landesweiten Streik aller Unternehmen, die Blockade aller Straßen und den Zusammenbruch des Verkaufs in staatlichen Geschäften angekündigt. In Bergkarabach gehen die Kämpfe auch nach dem Washingtoner Krisengipfel weiter. Aus der Stadt Stepanakyat wird wieder Beschuss gemeldet. Russlands Präsident Putin berichtet von 5000 Toten, kann die verfeindeten Regierungschefs in Armenien und Aserbaidschan bisher aber ebenso wenig mäßigen wie der türkische Präsident Erdogan. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht. Sowohl Moskau als auch Ankara liefern Waffen in den Kaukasus. In Venezuela hat Oppositionsführer Leopoldo Lopez seinen Kampf gegen Machthaber Maduro aufgegeben und das Land verlassen. Politische Reformen, faire Wahlen oder gar ein Ende von Hunger und Armut in dem ölreichen Land rücken damit in weite Ferne. Im Libanon hat sich die korrupte Macht-Elite durchgesetzt. Dauerpremier Sahad Hariri soll eine neue Regierung aus altbekannten Strippenziehern bilden. Der Reformwille nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut ist ebenso verflogen wie die Hoffnung der Bürger auf einen Wandel. Fünf Krisen, fünf Schauplätze, die im Bewusstsein der meisten Menschen von der Corona-Dauerberichterstattung verdrängt werden. Ebenso wie die Hungersnöte im Jemen, in Syrien, im Südsudan, in Burundi, auf den Komoren, in Somalia, in der Zentralafrikanischen Republik und in der Demokratischen Republik Kongo. Wie der Aufstand in Nigeria, der Aufbruch in Chile, der Freiheitskampf in Hongkong und, und, und. Wir sollten diese Schauplätze nicht aus den Augen verlieren. Wir könnten es sonst irgendwann bereuen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die CDU muss angesichts der Corona-Lage wohl ihren Plan beerdigen, am 4. Dezember auf einem Parteitag ihren neuen Chef zu küren. Die Parteispitze will heute entscheiden, ob es stattdessen eine Briefwahl gibt oder ob sie den Showdown ins Frühjahr verschiebt. Und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas berät ab heute hinter verschlossenen Türen über den neuen turbokapitalistischen Fünfjahresplan. Dabei dürfte auch die Entscheidung fallen, ob Peking nach dem Handelskonflikt und der Corona-Pandemie sein Verhältnis zu den USA neu ausrichtet. Dieser und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 26. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.